0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第一百三十七期，这一期的名字呢叫《苹果双核一相逢，便胜却人间无数》。因为中国这是一句诗嘛，中国有一句古诗叫“金凤玉露一相逢，便胜却人间无数”嘛。这句诗呢，它主要是用来描述咱们伟大的爱情呢，尤其是这首诗呢，主要是说牛郎和织女之间的爱情。但是在中国呢，所有人都会认为，哎，自己的爱情实际上是要比。牛郎啊，织女好，尤其是现在牛郎已经有了一个新的意义的情况下，我觉得把这句诗呢用在沃兹和这个乔布斯的相逢上也是非常的贴切，因为呢，这两个伟大的人创造了一个伟大的公司，苹果公司嘛。其实呢，如果这两个人是没有相逢的话，说不好真的是没有苹果公司了，这真的是有可能的。所以呢，这一期呢，我就来讲一下，呃。他们两个相逢的故事，并且相逢的时候做了一个蓝盒子这个东西。哎，上一期呢，因为我讲了沃兹嘛，肯定是非常聪明的，所以呢也不用想，人家肯定是一下子就考上大学了。不像是我呢，高中可能要读三年，然后再重新的复读三年，最后什么大学也考不上，最后呢实际上是去读个成人技术学校。但是这个沃兹呢，高中毕业以后，呃，他就从四季如春的一个家乡，一下子到了科罗拉多去读大学。大学的时候呢，他又想搞这个恶作剧嘛。我不是前面说了，他非常的喜欢搞恶作剧。然后呢，他就写了个循环，给打印机啊写了个循环程序，然后就把学校的打印纸一下子用光了，并且一年用了五年的量，就打印一年，然后用了五年。什么充电三分钟，打打电话半小时这个样，然后他一下子把五年打印纸用光了。就这样，当我就是说，诶、哎，他去大一那个时候，我还在复读的时候呢，复读第一年他就。获得了另外一项成就，因为这个打印纸的关系呢，还就留校查看了，就就就也是一项非常好的成就。哎、呃，我们都知道这个沃兹，他经常说他不说谎，也非常的诚实，所以呢，这一次呢，他也是坚持没有说谎，就直接，哎、呃，不但没说谎，直接没有把这件事情告诉他老爸，因此呢，这个留校查看了一年的这个一年时间呢，他就直接转学了，因此。就是他在第二年，也就是说我是复读第二年的时候呢，他就换到了另外一个学校，已经又转学了。你看人家的成就，换到了一个叫迪安扎学院，这个就离家非常近嘛。周末呢，你可以回家吃他妈妈做的饭。然后他在这个学校又待了一年，这个觉得学校的老师啊可能不如他，因此呢。当我这个第三年复读的时候，高中毕业第三年复读的时候，他就直接参加工作了。然后呢，去了一家电脑公司当程序员。这家电脑公司的名字呢叫塔内特电脑公司。因此呢，在一九七零年的时候，这个沃兹呢，他就因为当程序员嘛，他就有事没事呢就在家里组装电脑。这个时候他组装的电脑，但和现在组装电脑是有点不同啊。就现在我们组装电脑的话，可能比装积木还简单，真的是比装积木简单。现在我们组装个电脑，你只要会会拧螺丝就就可以组装起来。但是在当时组装电脑的话，你是主板呢都要是要自己设计的。当时呢他还是不认识乔布斯的，他有一个比较好的伙伴呢叫比尔费尔南德斯。后来呢这个人去了这个 MIT 读书，这个沃兹呢就和这个比尔费费尔南德斯呢他组建了当时可能是，起码是、嗯、书上是这样写的，我觉得也有可能不是真的。就说呢，他当时组建了世界上第一台使用随机内存的电脑，因为当时其他的电脑用什么？用磁芯的内存，他呢就用了一个，就是现在咱们这个随机存储的内存，而且他是自己设计的整个内存芯片，因为当时所有的电脑呢是用几百个芯片，还没有这个集成芯片这个概念，就几百个芯片，但是沃兹呢和这个比尔就用了几十个芯片，然后就搞定了一台电脑。这个费尔比尔比尔菲尔南德斯呢，也就是说，组装完电脑呢，就和这个沃兹说：“哎，咱们附近啊有个人还是比较懂电脑，抽空呢我就给你介绍一下。”因为沃兹呢本身是没有什么朋友的，就觉得哎多一个朋友也无所谓，是嘛？就答应了。然后这个比尔就比尔菲尔南德斯呢就说：“这个人呢，就就就是叫乔布斯，要不把他叫过来看一下？”然后呢，乔布斯就看了沃兹和这个比尔这台新的电脑以后。这两个人就觉得，哎，这个这个太厉害了，是吧？事后呢，乔布斯说过，在电子工程方面，沃兹的水平比我要高。这当当然了，这个乔布斯你想让他评价一下你，你比他厉害还是非常厉害，这也是非常非常难得的评价。这两个史蒂夫呢，一个是史蒂夫沃兹，一个是史蒂夫乔布斯。这两个人结识以后呢，就经常在一起干什么？就开发电脑。但最主要的，实际上是乔布斯可能负责，就是指出有什么前景啊，或者是买一些食品。然后沃兹呢，最主要的还是设计电脑。虽然这两个人性格是非常不同的，但是呢，有一个相同点，就是这两个人做事呢都比较专心，而且呢，他们互相除了彼此可能没什么朋友，也不是什么交际花一样的人。现现在很多人都是交际花，交际花非常好，但是这个乔布斯也好，还是，呃沃兹也好呢，他就是说交流方面是有点问题，所以呢，他们在内向方面还是比较搭配的，也算是当时彼此之间最好的朋友。在一九七一年呢，这个这个当了一年程序员以后，不不应该是啊，当了一年程序员以后，沃兹就开始上大学了，是吗？就是第四年的时候，人家上大学，也就是我复读三年没考上大学，然后上了个成人技术学校，就是成人技术学校学习什么？学习成人技术。他呢又换了个学校，然后他又去从他那个大学离家很近的大学，然后上了一个加州大学，直接读了个大三。就简直就是人比人气死人是吧？人家拼命换大学，像我就拼命考大学。他在加州大学呢，就从杂志上看到了一个叫“蓝盒子”的东西，就免费打电话。然后沃兹呢就觉得，哎，这个东西挺好。然后他就把这个事情告诉了乔布斯，乔布斯马上就意识到这个前景能赚钱，然后呢也对此也非常感兴趣。两个人就制作这种盒子，免费打电话的盒子，主要的是沃兹制作，然后乔布斯出去卖。就非常非常重要哈，你能卖得出去也非常重要，两个人共同努力就赚了不少钱。当我读到这个故事的时候啊，我那时候还在读书，那个年代就我那个年代，我在读书的年代也有破解这个公用电话的方法，不过和这个乔布斯沃兹的方法有点不同。那个时候我们打什么电话就打那种200卡还是二零1卡，我有点忘记了，还是300卡忘了咳咳。就是路边呢是有一个公用电话公电话亭。怎么破解呢？一般人破解不了，就是说咱们中国这边的破解，实际上要非常简单粗暴，就一些大妈，然后她拿个镐头，就咱们这个挖挖地沟的这个镐头，就在公共电话后面，它是有两根线在连着的，然后她就在这个地方刨几镐头，就就把这个线给弄断了，因为这个公共电话实际上就不能打了，但是这两根线拉出来呢，这些大妈基本上会。自己有这个电话，你你你要破解的话，你要自己提个电话过来，然后把电话线拉出来，然后接到自己带来的这个电话上。这个情景呢，真的是跟现在这个超市里卖鸡蛋差不多，就是你这个鸡蛋打折，就一群大妈妈，每个人都提这个购物袋。那个时候就是每个人都提这个电话，然后呢，都有个马扎排队免费打电话，真的是这个样，非常搞笑。当然，我当时也想排队啊。你可以免费打电话嘛？但是这个年龄啊，还是性别都不太合适，就算了。但是呢，当时我还是研究了一下，他乔布斯这个里面的电话到底是什么事情<咳>。在看了，看了一些就是资料，查到了，当时查到很多资料以后，哎、呃，我也渐渐的就对这个东西感兴趣了。后来也真的是，我也算是从事电话这一行吧，就是网络电话我们都都做的，就是<咳>找了很多东西以后，我就发现，实际上是在远在沃兹之前。实际上，这个美国人民就喜欢沾什么呗啊，就是 ATT 嘛，小便宜。这个方法早就已经流行了。你想想，沃兹也是在这个一个杂志上看到的。显然，当时沃兹呢只是数以万计的，就是撸羊毛的，是吧？撸羊毛大军中的一员。美国人民也非常喜欢，就沾这个小便宜。之所以当时非常非常多的人发明什么有哨子，哨子就是咱们吹的口哨，哨子。还有各种的盒子，就打免费电话。盒子也分两种，一种是黑盒子，一种是蓝盒子。这个沃兹呢，是用到是蓝盒子。就很大一部分原因呢，可能就是第一个，就是美国人的素质不行嘛，你没有经过社会主义改造，可能品德不太好。当然，这个众所周知的原因我也不想多说了。连美国没有雷锋嘛，我只说第二个原因，就是说 ATT 啊，就贝尔实验室贝尔搞出来的这些电话，有一个巨大的漏洞。这些漏洞呢是经常，现在我们也可以在利用啊，就是说我们在攻击网络的时候，仍然可以用类似的漏洞，比如说你是跨站攻击啊这种东西，什么劫持、注入都是一样的，这些蓝盒子、黑盒子的用的方法跟现在你可以用在网络上，就是说这里面的漏洞啊，很可能就是呃人性的漏洞，所以呢，这个就是我就说来话长一点。因为我想讲一下整个电话，因为现在我们整个的网络是脱胎于电话，跟电话网络有千丝万缕的联系。可能一一期啊，一期内容可能讲不完，就下一期再说嘛。就这些漏洞，漏洞并不是说设计缺陷，是因为这些漏洞根本就不是设计出来的，而是一步步改造，改造整个电话网，最后改出来了一个漏洞。而且从历史的角度来看，如果你去回顾历史的话，你会发现这些漏洞是根本没有办法避免的。就我就从电话开始讲起哈，这一期肯定是讲不完的。就电话这个东西呢，可能是这个世界上最最命长的产品之一吧。就是说，从第一台电话到现在，可能有一百五十年到两百年的历史。这个首先你要看哪哪一台电话是第一台电话。就我不去纠结这个，当时有很多种电话，有的是一九多少年就非常早，但是没有商业化，反正很长时间了。而且到现在，我们每个人手口袋里都有一部手机嘛，就是一人一台。所以呢，这个电话非常的命长。这个可能是与人和人啊，就是说我有这个需求，我有这个什么需求，就是交流的一些需求，非常的切合。因为人总是是什么社交动物，总是想跟其他人交流一下。到今天仍然是这个样子，就是程序员也希望跟人家交流一些电话。之前呢，实际上是电报，电报这个东西我是没有用过的。不过呢，我是八零后嘛，我们上学的时候语文课上是有一个这样的题，就是说你要写电报，把这件事情写个电报，呃、发出去，这个是一个非常非常常规的考题，就是一段话一件事情，你写成几个字，就是说呢把那那个湿货呀写成干货，啊、呃，如果大家听我电台的话，可能觉得哎你这个人唠唠叨叨的，这个题写电报这个题你肯定是不会做的，电报就是非常非常赚钱的行业。是按照一个字多少钱来收费的，因为我查了一下，呃当时美国最大的电报公司嘛，西联电报公司，在一八六七年的时候，是一年发多少？五百八十万条电报，收入呢是六百万美元，六百六十万美元，相当于现在的话大概七亿，要要乘一百倍，就乘以接接近七亿左右。但是一到了一八七五年，也就是说。呃，一八六七年之后的八年时间了，电报量一下子就翻了四倍，就是每年就两千多万条，这个是个非常巨大的量好像我们发发短信发两千万条还是挺多。当时要知道是电报，就是这个线路呢，实际上就吃不消了，因此呢，这个西电电报就开出了非常非常大的一个赏金，就说呢，我只是千万人在这里是吗？你就给我扩一下容，看看如何能够在就现有的这个线路上。就是说我我我我不再拉线了，因为你给我增加一下这个传输的量，就是说你毕竟一年两千多万条，明年可能就是是吧，两千五百万条，后年三千万，就这个样，呃，非常增加的非常快。这个钱呢是多少<咳>？我看报道，呃，我看那个贝啊上面说是十万美金，相当于现在一千万，非常非常多是吧？乘一百倍，就现在一千万美元的话。呃，我觉得起码是非常多，可能是对人家王健林，可能是个小目标，对我来说是个无法完成的目标，一千万美元。如果我觉得现在有人拿出个一千万美元来让你做件事情，我相信改进某个东西啊，比如说改进社会主义体制啊，可能哎就会产生不少这个科学家来搞科研。当时就是这个样当时有了个一千万，相当于现在一千万，那人也是疯了。因此，因为这个有钱能使鬼推磨，就有一个波士顿大学的教授，就肯定就看上这笔钱了。这个教授的名字叫什么？叫贝尔。但这个这个时候的贝尔还不出名，但后来他名满天下了。他就业余时间呢，贝尔这个教授，他业余时间喜欢做什么？就发明东西啊。而且他是聋哑人的老师，他就是业余时间还给聋哑人发明很多的东西。就我们知道，你是聋哑人的话，你首先对声音应该是。呃，比较有研究的话，你才能当聋哑人人的老师。因此呢，我我猜啊，哈，他老早就知道了，就是说一些声音方面的东西。呃，我们日常生活中，比如说我们你能听到我说话，是因为声带震动嘛。然后你在路路上讲话还好，比如说是产生了不同不同频率的一个音波，这些不同频率的音波呢，是通过什么传播？就通过一些介质，主要是空气嘛。通过这个空气一下子就传过来，就说呢，嗯，当时还就觉得，哎，我如果在这个电报如果要扩容的话，因为我只要传递不同频率的信号就可以了。你每一个不同频率的信号，实际上就代表着一路信号嘛，比如说一千六百赫兹，还两千六百赫兹，就这样。这就是，哎，他想的一个方法，因为这叫什么？这就是说，这个叫谐波。谐波电波的一个基本原理就是这样，我在这条电线上传播不同频率的东西。如果就是完成了这个项目的话，这个十万美金肯定就是他的了，是吗？一千万还是挺多，也就不用当个屁的老师了，是吧？就是去干点其他的多好。然后这个贝尔老师呢，就开始教授吧，就开始了自己的一个研究之旅。当然，你想想这个东西是有可能失败的，因此呢，他还找到了一个资助人。当时的人还比较诚信，就资助人，就是分散风险。你给我一定的钱，我是个教授是吧？然后我成功了，我就可以分你一点钱；如果失败了，就是你投钱，就风险投资一样。他找到了资助人，就防止你自己什么都没弄出来，是吧？鸡飞蛋打了。这个资助人的名字呢叫哈伯德，以后可能要频繁的提到他，因为这个人还比较厉害。就只出钱是吧？就跟现在的风险投资商类似吧。或者比风险的增长更好，是他朋友。这个贝尔就在这个研究电报的时候啊，他发现、嗯，实际上我可以能传传递几个不同频率的波呀，来扩扩充整个的电线上的这个容量。那个时那个时候他想，如果我传那么多波的话，因为你整个声音本身就是谐波电电路的话，我把所有的声音做成不同的波，然后传出去，我这样直接传递声音就行了，是吧？就这样。我不用再在这个扩容了，直接传递声音，因此呢，他就不打算搞这个呃扩容电报了，就打算去研究这个电话。当时还不叫电话，就是说我要怎么搞这个电话。因此呢，他就把这个十万美金呢，呃，就没没不再放在心上。显然，你这个哈布德本身他是出钱的，你这个天天我就是想要那十万美金，然后你现在不去搞了是吧？显然就觉得不不爽。整天就劝他嘛，说你这个放弃你那个东西，先把电报搞出来，先把这十万块钱搞过来再说。但是贝尔呢是不为所动，因为他继续要研究什么，要传怎么传递声音，他就这样搞了三年。这个哈布德这个倒霉蛋就投资了他三年，终于呢在1876年3月10日，他就成功研制了，研制好了。其实如果大家仔细看历史的话，就会发现很多很多不同版本的故事，包括这个电话也有很多不同版本。就是我，我我认为每一个版本可能都是，哎，真真假假无所谓。为什么呢？因为当时的科技水平就已经可以造电话了，就是这样，并不是说贝尔多么聪明。因为当时的科技水平就是已经可以造电话了，所以呢，出现了很多版本，不同版本的电话。只是呢，贝尔这个呃版本的电话呢，还用到了各种的技术，比如说铅酸电池，就咱们这个充电动车的这个铅酸电池，还用到博斯。还用到了这个电阻，还有扬声器这些东西呢，都当时都有了，已经发明出来。如果你没有发明出来，你凭空找一个电话也不可能咳咳。这就是后来这个贝尔版本的电话嘛，当时有个官方的名字，现在现在官方的名字叫什么？叫可变电阻送话器，就可变电阻，它是靠震动来改变这个波跟接触面的一个电阻，然后这种就这样产生了。哎，就有了这个东西以后。贝尔想到的第一件事情是什么？他并不是说不要那十万，他想多要点，因为他这个方法也可以扩容，扩容电报还可以把电话卖出去嘛。他就想把这个电话，是吧？你你那个赏金呢？我想在要十万美金是吧？那这个电话我也要个十万，就这样，人、嗯、他想卖个二十万刀，相当于今天的两千万。结果人家西联电报的总裁说：“我去，我就还你二十万买这么个东西是吧？”简直就搞笑了，就不买。然后呢，贝尔这时候又又崩溃了，因为投资了很好几年了，就觉得又跟那个资助人商量，就是哈伯德嘛。前面那个资助人说：“我这个卖也卖不出去，是吧？然后你再出点钱，咱们在整个公司，就就直接把咱们这个东西给商业化嘛。”显然，这个资助人也不是特别有钱。看、啊、贝尔的传记上，这个资助人可能有钱，但不是特别特别有钱。但是这个资助人，你想想，他肯定认识其他的资助人嘛，他就给他拉拉风头了，类似，然后就拉了几家公司。真的是在1877年七月，这个贝尔呢公司就开张了，当然只有一条线路，就是在波士顿郊区。我这个拉线，就做了几次广告啊。当刚,刚开始，你想,想，那真是第一个吃螃蟹的人，没有人，没有人去愿意试一下，因为电话这个东西是这样，如果说。这个世界上只有你有个电话是没有用的，因为你打给谁啊？你只能打给自己啊，或者你只能看到吧？你连打给自己都不能打，就是你只这个世界上只有一台电话是没有用的。因此贝尔公司就承诺呢，说你这个如果是第一个客户的话，是吧？你可以给我打电话，是吧？贝尔公司给我跟你聊天，就说起码有个人说话。因此第一个客户呢，就就这样，现在是一八七七年七月才终于骗到了一个客户。因为当时的电话是什么？就点对点服务，比如说我们一个人装了一台电话，你想给谁打？给你亲戚嘛，给你二舅打。那好，就是说你得向你二舅家里拉一条线，就对拉一根线啊，就是这根线连到哪里？就连到你二舅家里，就这么一根线。如果你想给你三姨再打呢，是吧？给你舅打了，再给你姨打，然后呢，你再再从你家里拉一根线到你三姨家里，再接一个电话，就这样，你家里就两个电话了，是吧？就这样，一个给你二舅打，一个给你三姨打。比如说，你还得记住，红色是你二舅啊，红色的电话是你二舅，然后黑色的电话是你三姨。可能你家里亲戚比较多的话，那可能你有四五个电话，每一个电话呢对应一家人，就点对点。电话号码也不用嘛，你就拿下来就打就行。你你只要不拿错，前提就是说你只要记住哪个电话对应的是你哪个亲戚，非常非常直接的解决方法，点对点。说我们现在经常去讲点对点传输，他这个是真的点对点打电话。这个电话最初的样子就是这样。电话在这个时候呢，实际上还没有形成电话网，就是还只是普通的电话。这个时候，呃，如果乔布斯跟沃兹出生在这个年代没有用嘛？你造出各种蓝盒子来，你接到了人家的线上没有用？为什么呢？因为点对点嘛，你接到人家你邻居家里呃哪根线上你接上，你可能能倒打电话嘛？能，你就打到人家二舅家或者他三姨家没有意义，你你打人家亲戚干什么？当时你破解是没有用的，因为没有形成电话网。当时的费用呢是，你装一个电话，如果是普通用户的话就是二十美金一年，二十美金很，我们要乘以一千，乘以百，以现在的比例来说也挺多钱。线路的费用就是每英里收这个，看你距离多少。我我贝啊，反正是呃帮你修这条线，就是每英里是一百五十刀，你再乘一百，就相相当于现在可能两千啊，或者是什么一百多，或者我我不知道，反正我看汇率大概有人这样算，一个网上，当时可能比较富有的家庭，我看那个书上讲的有六六六十个到七十个电话，就是说商业的每年是四十美金。然后你再乘一个数字，家里有个六七十个电话，哎，还是比较厉害是吧？一屋子电话，这个比较厉害。但是这样就是不是有个问题嘛？你可能比如说，你有你二舅电话，然后你有你三姨的电话，但是呢，你还是想给你三姑打，比如说你又有个三姑打电话，但是你跟你三姑家是没有线路的，那怎么办？你只能该接一个线，这样家里又多了一个电话，可能紫色的这个样子，这是个大问题啊。然后贝尔公司肯定也想解决这个很大的问题，你想想，你嗯每每接一个就多一个电话，这个实在谁也受不了。就贝尔公司呢，就这样想解决这个问题，然后呢，解决了这个问题，就出现了，哎，这个点对点呢，我们不要用点对点了。后来呢，我们就有一些接线员，然后接线员可能越来越多呢，最后我们就不想用接线员，想用自动的，自动的怎么去控制呢？就用声音去控制。就这样，每一个都是随着电话网络呢越来越大，他们想到的解决方法呢看起来也都是比较完美，包括后来还出现了什么四 A 电脑啊、哎，什么各种各种。后来我再讲吧。就是说呢、嗯，它是为了不停的解决问题出现啊，最后还出现了什么路由器。因此，我们整个的电脑网络实际上是脱胎于当时的电话网络，路由器也是那个年代就出出现了，是一解决电话的一个这个接线员的问题。然后呢，不停的出现这种新的技术呢，我们就会这个贝尔公司并不是我们，贝尔公司就不停的升级整个的系统，慢慢的组成了一个庞大的电话网，每一个都是完美的解决方案。但是最后呢，出现了一个巨大的漏洞，就正是因为利用这个巨大的漏洞呢，就是说呢，沃兹呢跟乔布斯呢还还能够造那种蓝盒子，怎么去欺骗整个的网络？实际上呢，还整个欺骗的网络这些漏洞啊。这些利用的方式包括注入啊，包括怎么去欺骗呀、啊，包括现在咱们都叫跨站攻击啊，其实都是都有相对应的一个原型，在以前的电话网络上，就是他们造的蓝盒子或者黑盒子，但他们造的是蓝盒子，还有一种是黑盒子，还有一种是哨子。到目前呢，也这种攻击的方式呢，仍然。在广泛的应用在我们现在的互联网上，只是方式不同，但是原理是一模一样的。啊，但这一期呢，我就是嗯、呃，下一期吧。这一期又又时间又到了，就我尝试讲一下，就是电话这个网络呢，如何从一个又一个看似比较完美的解决方案，最后形成了一个大漏洞，然后呢，这些漏洞至今还可以再利用。好了，这一期就到这里，下一期再见。